0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT. Herzlich Willkommen zur IT-Woche. Die EGN Finanzkontrolle war sehr aktiv und hat durchaus den Finger in die Wunde gelegt, kann man sagen. Stichwörter sind Covid und VBS. Mein Name ist Retta Vogt und das bespreche ich heute mit Thomas Schwendner. Tom, du hast mit dem Bericht zu Corona auseinandergesetzt. Das Thema lässt uns irgendwie nicht los, oder?
1: Ja, das wird uns wahrscheinlich noch weile beschäftigen, sowohl medizinisch als auch von der Beschaffungs- und Informatikseite her, befürchte ich. Es geht in dem Fall um die Impfbuchungsplattform, die also Es geht nicht um Contract Tracing und es geht auch nicht um das Zertifikat. Da muss man einfach relativ genau sehen, wenn man über die Sachen spricht,
0: weil sonst relativ
1: schnell Schwurbleralarm losgeht.
0: Du liest ja etwa diese EFK-Berichte. Ist ja dem etwas speziell gewesen? Ja, also Ich habe in den letzten sechs
1: Jahren pro Monat sicher einen EFK-Bericht gelesen. Und äh, so dramatisch hat man das nie gesehen. Die sind ja also immer sehr sachlich, nüchtern verfasst, zurückhaltend. Aber die Vorwürfe oder die Kritikpunkte, die da sind, die sind schon sehr, sehr dramatisch teilweise.
0: Jetzt kann man sagen, es war eine spezielle Situation, eine hektische Situation. Es geht um die Vorbereitung der Impfkampagne. Es hat und da muss man ein bisschen nachsichtig sein mit dem Bundesamt für Gesundheit, oder nicht?
1: Ja, also ich finde auch, dass man das muss. Man kann natürlich schon sagen, dass alle Ämter eigentlich und auch ähm, die Entscheidungsgremien in der Schweiz ähm, sehr reaktiv agiert haben. Man könnte fast sagen, jetzt in Anlehnung an CS-Rätung, das ist wahrscheinlich too big to investigate, ganze <lacht> ähm, kudel Kuddelmuddel. Aber das BAG war natürlich auch ein Puzzlestück gewesen, und die sind dann sehr im Hintertreffen. Gewesen, man wusste, dass die riesige Impfkampagne Anfang 2021 anläuft. Die Beschaffung ist nämlich erst im Dezember 2020 erfolgt.
0: Genau, und dann hat es einen freihändigen Zuschlag, gegeben, über 800'000 Franken, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und schon der hat dann Mal zu reden gegeben.
1: Ja, der ist an äh, OneDog, ein junges äh, Jungsunternehmen und äh, Partner Sonia Moi. Und die haben genau den initialen Zuschlag bekommen, freihändig. Das ist eine der Sachen, die die EFK zumindest in Frage stellt, weil sie seit die vom BAG, dass die beiden zertifiziert sind im Umgang mit besonders heiklen Daten, betreffen eben, also sei ich auch von anderen Anbietern gewährleistet. Gewesen. Wir haben damals auch recherchiert und mindestens ein großer Buchungsplattformanbieter hat das ich gar nie vom BAG angefragt worden man muss dazu auch sagen, dass offenbar die sich gemolden haben beim BAG und der Prozess der Suche gar nicht gestartet worden ist, zumindest äh, wenn ich den Artikel in der Einzelzeit richtig gelesen habe.
0: Aber es ist ja schon, aber sicher sensitive Daten, aber ein Termin buchen ist jetzt nicht so etwas verrückt innovativ, sage ich mal. Das, da gibt's hunderte Tools, oder das können.
1: Ja, es ist natürlich schon Frage für der Skalierung, oder? Also die sind ja am Anfang auch mehrfach abgestürzt die Tools, weil Ah, einfach tausende von Leuten, schlagartig, sobald die aufgegangen ist, wollten ihre Impfung haben. Das war ja wirklich eine sehr dringliche Sache. Gewesen. Ich war auch unter diesen Leuten. Gewesen. Man musste wirklich immer refreshen. Müssen. Mhm. Und ich denke, das ist relativ systemunabhängig, dass es da zu Problemen kommt, wenn sie nicht wirklich für riesige Mengen ähm, ausgeladen sind.
0: Ja, da mache mir noch die Erinnerung. Es ging mir genau gleich gegangen wie dir. Und trotzdem, eben der freihändige Zuschlag, die mögen sich proaktiv gemütlich haben, aber die haben sich auch gekannt die beteiligten Personen.
1: Ja, genau, das ist ein weiterer Punkt. Ähm, vielleicht kann ich mal aufzählen, was überhaupt in dem EFK-Bericht alles mhm. an möglichen Problemen ist war. Also es fängt eigentlich an bei dem Zuschlag bei dem Freihändigen, der nur teilweise nachvollziehbar ist laut EFK. Dann gibt es einen potenziellen Interessenskonflikt. Das BAG hat damals einen Leiter Digitalisierung Covid dargestellt und der ist ein ehemaliger Arbeitskollege vom Geschäftsführer einer Firma und Geschäftspartner in einer Drittfirma mit ihm. Dann geht es weiter, dass man ähm, gewisse ähm, Vertragsbestimmungen nicht hat, die vom Bund eigentlich vorgesehen oder vorgesehen sind. Das hat man dann vom Bundesamt für Baut und Logistik erfahren, wo man zugeschaltet hat. Die sind eigentlich spezialisiert auf Beschaffungen. Es geht dann weiter über sehr hohe Stundensätze, darüber, dass es gar nicht gross verhandelt worden ist und da der Folgeauftrag wieder mit den gleichen Konditionen angenommen worden ist. Und am Schluss, und das ist eigentlich, finde ich, das, was also meistens ist, dass die DFK sagt, eine Leistung über zwei Millionen Franken das entspricht rund 1'000 Arbeitstage rund 8'000 Arbeitsstunden nicht nachvollziehbar sind was geleistet worden in dieser Zeit.
0: Okay, das bedeutet, 1'000 Arbeitstage sind verrechnet worden, aber leider weiss niemand mehr, was dann gemacht worden ist in dieser Zeit.
1: Genau, die sind, es lässt sich nicht prüfen, seit EFK, weil eben das nicht detailliert ausgewiesen worden ist. Jetzt One Dog hat sich gewehrt gegen das, und hat irgendwas das sehr wohl gemacht. Sonny Mo hat laut EFK sogar pauschalabrechnungen Abrechnungen über eine gewisse Zeitraum gemacht, jeweils von einer halben Million und dort ist das eben nicht nachvollziehbar und das BAG wäre in der Pflicht gestanden, laut EFK zumindest, um das einfordern. Das lässt sich heute nicht prüfen. Das BAG wehrt sich und seit sie gegen die Verrechnungen an einem Wirtschaftsprüfer vorgelegt, dann ich alles sehr gut. Und sie können nicht nachvollziehen, wie DFK auf 2 Millionen fehlende äh, Leistungen kommt.
0: Aber diese Rapporte müssen sie noch geben seitens WANDOG, weil WANDOG sagt, man hat es dokumentiert. Man soll sich die einfach freilegen oder offenlegen und man kann es nachher prüfen, nicht
1: prüfen. Ja, das ist ein eine erstaunliche Geschichte, weil DFK hat ja sicher Zugang zu diesen Dokumenten. Das heisst, sie können es ja sicher anschauen und die Pauschalverbuchungen betreffen tatsächlich noch so niemals. Was denn genau in diesen Verrechnungen steht, steht natürlich von OneDoc und welche Leistungen nicht nachvollziehbar sind, das steht im EFK-Bericht nicht. Aber es steht drin, dass Lieferant 2,
0: das ist so mal so pauschal Verrechnungen gemacht hat. Es ja, ist ja die Kernkompetenz der Agentur, die Leistungen zu dokumentieren. Also das ist quasi die Basis von allem.
1: Ja, das sind natürlich, da kommt man zu einem weiteren Punkt. Oder die beiden Firmen sind, die haben jetzt keine sehr grosse Ressourcen in dieser Zeit. Und auch das BAG hat nicht wirklich viel Digitalkompetenzen für diese Sachen. Es hat ja damals auch dann so ein Personalwechsel im Digitalbereich. Ich glaube, damals war der Chef Digitalisierung oder Transformation. Der ist erst seit April im Amt und hat dann noch mehr als eineinhalb Jahre das Amt auch wieder verloren. Mhm. Eben, es hat alles sehr schnell gehen. Die beiden Firmen haben auch schon vor der Vertragsunterzeichnung angefangen, Leistungen zu und sind dafür gezahlt worden. Und eben, die haben auch Großteils, zumindest Sony, auf externe Arbeitskräfte gesetzt. Und Das ist natürlich eine sehr unübersichtliche Konstellation. Und ich denke, in so einem hektischen Projekt und wenn das Projekt auch komplexer ist, kann es schon sein, dass man Leistungen, gerade in der Informatik, wo das wirklich sehr schwer nachvollziehbar ist, im Gegensatz zum Beispiel zu einem Strassenbau, wo man das wahrscheinlich sehr standardisiert und dann zählen kann, kann das natürlich sein, dass sache Sachen jetzt sich nicht eruieren lassen, im Nachhinein von externer Stelle. Aber 8'000 Arbeitsstunden sind dann schon gerade ein rechte Happy. Ein ja. recht ein
0: Happen, ja. Mensch, die, der EFK-Bericht ist der Schlusspunkt, oder kommt da noch mehr auf uns zu?
1: Das kann ich nicht einschätzen, was ich weiss, ist das BAG wert sich zum einen, hat aber gesagt und das zumindest äh, könnte Schluss zulassen, dass möglicherweise jetzt zumindest von Seiten der Politik nicht mehr viel kommen wird, dass sie äh, Verbesserungen schon umgesetzt haben. Im Bericht sind auch mehrere Verbesserungen vorgeschlagen und es gibt ja dann EFK-Bericht jeweils eine Stellungnahme von den betroffenen Stellen und die haben fast alle von diesen haben sie angenommen und sie haben auch betont, dass eben in dieser dringliche Situationen, nicht die üblichen Prozesse sind im BAG.
0: Ja, es sind so neue handelnde Personen Ruderseitens, also vor allem im BAG, die neue Leiter neue angestellt und das ist quasi wie ein Neuanfang, wie man so will, oder?
1: Ja, und eben, ich würde schon sagen, das muss man alles im Zusammenhang sehen, weil die die Impfkampagne, die hat ja auch davon abgehängt, wie schnell das Impfstoff freigegeben werden. Das ist aber in der Kompetenz von Swiss Medic. Die sind wiederum nicht im BAG, sondern die sind einfach administrativ ähm, edi angliedert. Damals hat der Bundesrat eine sehr unglückliche Figur gemacht. Ich mag mich erinnern, alle Berst hat immer sehr traurig ausgesehen. Wir müssen irgendwelche Sachen. Kommunizieren oder der Gesamtbundesrat beschlossen. Da werden natürlich auch ähm, Ressourcen ähm, über Ressourcen bestimmt. Und wie gesagt, ich glaube, es ist relativ einfach oder auch recht günstig, wenn man jetzt einfach aufs BAG quasi eindengelt. Es gibt natürlich also gewisse Sachen gehen nicht, aber das ist eine viel grössere Geschichte. Ähm, wenn ich jetzt das sagen muss man eben wiederum aufpassen. Es ist die Sachen kann man ja eruieren und das sind nicht Sachen, die jetzt Verschwörungstheorien oder irgendetwas nachlegen. Das ist einfach eine sehr hektische Situation, die unter speziellem Recht läuft und wo natürlich auch Interessen eine Rolle spielen. Das gab von Verbänden über politische Parteien, wo einfach sehr eine sehr undurchsichtige Geschichte ist am Schluss, würde ich sagen.
0: Aber gleichwohl liefert, hat die Geschichte echt vieles, was eine gute Krimi braucht. Und es fällt mir noch irgendwo, dass ein Leichen auftaucht, dann kann man neue Tatort darüber machen. Das ist so, <lacht> ja. <lacht> ein bisschen harmloser zum Thema Wechseln war der EFK-Bericht zum Beschaffungswesen im, im VBS. Gewesen. Da habe ich eingeladen, hier geht es im Kern darum, dass die Führungsunterstützungsbasis, oder kurz FUB, aufgelöst und, und gesplittet wird. Ein Teil der Mitarbeitenden wechselt ins Zivile Bundesamt für Informatik und der andere Teil das militärische Kommando «Cyber», das sich jetzt quasi in der Gründung befindet.
1: Genau, das Kommando «Cyber» wird ja aufgebaut. Das ist auch eine Reaktion auf die Entwicklung im, im sogenannten «Cyber-Raum». Gleichzeitig ist das vor das ist glaube ich, jetzt eineinhalb Jahre her – sehr im Fokus gestanden vom medialen Interesse, weil sie einfach zu wenig Ressourcen hatten. Und äh, weil sie auch Ressourcen verloren haben oder weil das irgendwie schwierig war im Prozess des Aufbaus des Kommando Cyber. Vielleicht kannst du ja sagen, was ist denn da der Befund jetzt gewesen, wenn wenn können wir mit dem fertigen Kommando Cyber rechnen?
0: Ja, es ist wie ein fortschreitender Prozess. Also es soll am 1. Januar 2024, also schon nächstes Jahr, starten. Und dann kommt der Status vom Amt über und wird das FUP definitiv ablösen. Aber die rechtliche Grundlage, die fehlt noch. Die sogenannte Armeeinformatikverordnung, die wird noch erarbeitet derzeit. Und das Militär definiert dort seine Anforderungen, wo dort, äh, Aber die dort reinkommen sollen. Aber ich kommt erst im 25. oder spätestens Mitte 26, wie die EFK fordert. Dass, dann müsste ich da spätestens. Und dann ist jetzt, das Kommando selber schon anderthalb Jahre operativ. In ich weiß nicht, wie operativ jemand kann sein kann, wenn es keine rechtliche Grundlage gibt.
1: Ja, das wäre jetzt gerade auch meine Frage also heißt das Kommando Cyber schafft ohne rechtliche Grundlage die ersten
0: eineinhalb Jahre oder gibt es da
1: Übergangslösungen?
0: Ja, es gibt eine zweite Verordnung, das ist die Verordnung über die digitale Transformation und die ist eine zivile Verordnung und an die muss sich das Kommando Cyber halten in dieser Übergangsphase, quasi, bis nachher die militärische Informatikverordnung kommt. Die
1: Hat das die EFK kritisiert oder sagt sie, das ist eigentlich schon ganz okay?
0: Die EFK war relativ zahm diesbezüglich und sie findet, dass schon sehr viel gemacht wurde und sie findet es mehr oder weniger okay. Und sie fordert einfach, dass es Mitte 26 stehen und wenn das bis dann fertig ist, findet das die EFK recht okay. Eigentlich. Also
1: deutlich weniger ähm, Skandalpotenzial als äh, bei der Covid-Impfplattform. Ja. Was mich noch interessieren würde, ich habe das gesehen, kein Bericht, dass Kommando Cyber auch Leistungen außerhalb vom VBS soll zur Verfügung stellen soll, also für Bundesstellen, für weitere. Weißt du da mehr drüber?
0: Ich weiß nicht mehr, darüber, aber es hat mich genauso überrascht wie die. Ich, ich bin bis jetzt immer davon ausgegangen, dass eben genau die Aufsplittung vom FUB dort herzielen soll, dass es einen klaren militärischen Teil gibt und einen klaren zivilen Teil, eben der, der jetzt ins Bundesamt für Informatik wechselt. Aber jetzt ist im IFK-Bericht gestanden, dass äh, das Kommando Cyber auch nach wie vor Anlässungen für Ämter außerhalb des militärischen Spektrums bringen soll und die, und die Abstimmung, wer was macht, also. Das Speed und das Kommando Cyber und der Armeestab und das VBS und so weiter, das ist noch nicht festgelegt. Und das wird jetzt offenbar demnächst irgendwann definiert, wie sie das organisieren. Also
1: außerhalb vom militärischen Bereich oder außerhalb vom VBS? Auch.
0: Das weiß ich gar nicht so genau. Wahrscheinlich außerhalb vom militärischen Bereich. Vom VBS ist ja die Gruppe V, ja die ja die ganze militärische Geschichte zusammenfasst, Gruppenverteidigung und ich gehe davon aus, dass es darum geht außerhalb von der Gruppe V, also für die zivilen Ämter, also zum Beispiel für das neue NCSC, wo dort im VBS angesiedelt wird, könnte mir vorstellen, dass das Kommando Cyber durchaus Einfluss nimmt oder mitwirkt.
1: Ja, das wäre sicher mal ein Recherchewert, was das da, was sie genau für Leistungen bringen. Ähm, eben für VBS Ämter hat, ähm, hat sich das FUB das bislang auch schon gemacht und ich kann mir auch vorstellen, dass sie z.B. mit einem riesigen Rechenzentrumsverbund, wo ja militärische und zivile Behörden sollen können, ähm, beziehen können Services auch noch eine gewisse Rolle spielen wird. Aber ich denke, das müsste ja Recherchen zeigen.
0: Aber das FUB war schon noch gross bis jetzt. Und 340 Mitarbeitende gehen vom FUB weg, in BIT. Und das künftige Cyberkommando hat so also 550 bis 600 Armeeangehörige, die dort mitwirken.
1: Ja, das ist eine grosse Anzahl. Ob das dann lange wird, um die Leistungsmängel innerhalb des militärischen Bereichs ähm, zu kompensieren, das wird sich wahrscheinlich noch zeigen müssen. Sie sind ja seit Jahren immer wieder in den Schlagzeilen, weil, weil Projekte sie werden müssen oder weil, weil sie eben nicht schnell genug vorankommen. Da werden wir sicher auch nicht den eine oder andere efk Bericht okay. zu lesen dürfen. Ja, ich
0: würde noch eine Frage stellen, ob jetzt VBS die richtigen Leute findet, die die nötigen Kompetenzen haben. Und in der freien Wirtschaft gibt es genug Firmen, die Jobs haben für gut ausbildete Cyber-Security-Spezialistinnen und Spezialisten?
1: Ja, ich glaube, das haben sie ja bislang auch gemacht, dass Armas Arma Swiss eigentlich externe Ressourcen beschafft hat. Aber ich glaube, angesichts der Lage auf dem Arbeitsmarkt ist es auch nicht sehr einfach, dann äh, zu kompensieren mit externen Fachkräften.
0: Und was, was halt nicht zu ist, dass 340 quasi ex für die Zeichen vom FUB, ins Zivilen gehen. Ja, wie schätzt denn du das ein? Das ist schwierig zu sagen, aber... Das findet dort eine Mischung statt von zivilen und militärischen Leuten mit entsprechendem Background. Das
1: hat ja schon auch schon zu sehr grossen Diskussionen geführt, auch in der Cyber-Security-Szene, dass eben das NCSC ja im VBSA angesiedelt wird. Und das wäre ja wiederum jetzt so eine gewisse Verzahnung mhm. oder Verschmelzung mhm. von diesen beiden, also von zivil und militärisch. Das scheint man schon ähm, zumindest analysewürdig zu sein. Prozess. Ja, genau. Und es
0: gibt ja ziemlich genau zwei Meinungen zum Umstand, dass das NCSC, jetzt VBS geht. Ich finde es schlecht, vor allem wegen der Vermischung mit dem Nachrichtendienst. Und dann gibt es andere, die sagen, das ist schon okay, jetzt ist es zentral bündelt an einem Ort, das macht Sinn. Das ist die zweite Meinung dazu. Man kann es diskutieren, hinterfüllen zu und man wird nicht zum äh, genauen Schluss kommen, bevor man nicht sieht, wie das die Kultur und ob sie unabhängig bleiben trotz VBS-Dach oder nicht?
1: Ja das, ja, das ist ja versprochen worden seitens VBS, dass man das klar trennt. Aber die klare Struktur, die kennen wir noch nicht. Die wird sich dann erst herausstellen. Und vielleicht auch da ähm, werden wir noch einen Bericht dazu irgendwann können lesen und ja, ja. in einem Podcast
0: diskutieren. <lacht> Was ich glaube, mit Willen unbestritten ist, ist das äh, politische Entscheidende, dass man das NZSZ VBS verschoben hat und nicht strategisch Überleiten. Ja. <lacht> Immer so lassen da. Sehr spannend gewesen. Danke vielmals. Und euch danke vielmals fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über Feedback an redaktion at itch das ist die IT-Woche ein Podcast von der Reduktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.